0: Bienvenidos nuevamente a Asti Podcast. Este es el episodio número 38. Mi nombre es Marcos Penados, por si no me conocen. Soy el director de una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Asti Desarrollos y llevamos más de año y medio en este, en este podcast tratando de compartir valor, eh, información de valor con ustedes para mejorar la industria inmobiliaria. Pues hace poco estaba yo eh, compartiendo una, una charla con con otros desarrolladores amigos y, y hablábamos de, de un tema eh, muy, muy importante y algunos pues de, 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 teníamos distintas opiniones sobre el, sobre el apalancamiento, el apalancamiento o deuda para ningún para, desarrollo inmobiliario. verdad Entonces eh, ese es el, el, el principal tema que quiero hablar el día de hoy. Pero tal vez antes de empezar, siempre los anuncios. Les recuerdo que nos pueden escribir, ver en nuestro Instagram, que ahí es en nuestra red social donde compartimos información. Nos pueden buscar como Asti Podcast. Eh, todos estos episodios, de igual manera, si tienen video o no tienen video, lo subimos a YouTube, en YouTube como Asti Desarrollos. Lo pueden encontrar y pues cualquier cosa nos pueden escribir siempre un correíto a podcast@astydesarrollos.com pero bueno eh, el apalancamiento es la relación entre un eh, préstamo y capital propio que invertimos para alguna cualquier operación financiera en realidad en términos sencillos digamos que el apalancamiento es el endeudamiento para financiar cualquier operación, verdad. Y yo le digo que el apalancamiento, pues la palabra mágica en real estate, que eh, también nos, no, nos permite apalancarnos eh, bastante, verdad, comparación de de cualquier otro tipo de inversiones donde no nos no se puede hacer. Pero esta palabra apalancamiento, pues es sumamente poderosa, verdad. El el hecho de utilizar el dinero de alguien más para nuestros propios fines es pues increíblemente funcional. Estamos normalmente es un es una entidad es una entidad bancaria quien, quien nos presta nos presta dinero para que nosotros desarrolladores o inversionistas pues podamos construir eh, bienes inmuebles, venderlos y generar pues, rendimientos sobre sobre con, con con dinero prestado, llamémoslo así. Y pues eh, creo yo que, es, que que hay un estigma también con con esta palabra apalancamiento porque porque muchos cuando la escuchan apalancamiento o deuda pues suelen asustarse y dicen pues yo tengo la plata yo no quiero no quiero deberle nada al banco eh, la connotación de, de hablar de esto pues suele ser negativa y, y, y en muchos lados lo, lo ven así. Y, y yo les vengo a decir aquí que no es cierto eh, el tema de deuda pues claro que existe una deuda mala y existe una deuda buena pues para entenderlo también una deuda mala pues es la que se utiliza para adquirir eh, un bien o un servicio que en realidad no necesitamos o que no nos podemos permitir comprarlo y principalmente que no generan valor ¿verdad? en el tiempo eh, y una deuda buena pues es la que utilizamos para adquirir un servicio o un, o un producto que sí nos generará valor en el tiempo. Verá que nos va a generar ingresos, nos va a hacer crecer nuestro patrimonio. Y para ver para verme ejemplos pues claros sobre esto, una inversión en, en, en un vehículo, pues es una duda mala, es un bien que con el tiempo pues solo pierde valor. Sacarlo de la agencia Solo al sacarlo de la agencia, pues pierde ya eh, una, una buena parte de su valor y muy difícilmente eh, un vehículo se, se puede vender más alto de lo que lo compramos en, en un año o dos años después, a menos de que sea algún vehículo de colección o algo por el estilo, pero si es un, un, un automóvil común y corriente, muy difícil, ¿verdad? Eh, al contrario de invertir en una propiedad para rentarla, ahí es una deuda buena porque es una deuda que está generando ingresos todos los meses y muy probablemente este este bien inmueble pues va a aumentar de valor, ¿verdad? Entonces, eh, quería dar los ejemplos pues para que quedara claro la diferencia entre una deuda mala o una deuda buena, ¿verdad? Eh, pues el sector inmobiliario, como les mencionaba al principio, el fin eh, es apalancarse con el fin de maximizar nuestra inversión, maximizar, maximizar nuestros retornos. En, la, en, en el mundo financiero existe algo que se llama la tasa mínima aceptable de rendimiento, la cual va ligada mucho al riesgo que, que, que queremos como inversionistas, pues asumir en cualquier tipo de operación eh, que, que, que va muy ligado a todo el tema de, de, de diversificación que, que, que tiene el inversionista, pero la tasa mínima aceptable de rendimiento es lo que buscamos como mínimo si queremos invertir nuestra plata ahí. entonces una persona común y corriente al querer invertir una buena parte de, de su dinero en la industria inmobiliaria. Eh, digamos, como mencionamos en el, en el, en el episodio pasado, una, invertir sus ahorros en la industria inmobiliaria lo van a ver con mucho riesgo porque pueden perder todos sus ahorros, llamémoslo así. Y solo lo verán con buenos ojos si el rendimiento es muy, muy atractivo para ella o para él. Verdad. quiere decir que el costo de su dinero o esta tasa mínima aceptable de rendimiento va a ser muy alto ahora como mencionaba también anteriormente normalmente un ente financiero un banco eh, ellos tienen muy diversificados sus inversiones para ellos pues esta, esta diversificación disminuye el riesgo de prestar esta plata verdad porque eh, para ellos esta diversificación hace que algunas inversiones les va muy bien en algunas no tan bien y lo eren, logran balancear los rendimientos y al final ellos también tienen su tasa mínima aceptable de rendimiento la cual con esta diversificación pues pues normalmente lo lo, lo logran obtener verdad eh, y es al final el tema de diversificar es, es no colocar todos los huevos en una sola canasta verdad eso es es es, es el, el el tema principal ahí. Pero bueno, por lo cual, eh, como les decía, las tasas a los, a las que prestan los bancos a un potencial desarrollo inmobiliario va a ser bastante, bastante más baja que la que esperaría esta persona que hablamos que está invirtiendo su, su plata en un desarrollo, eh, va, a ser, va, va a ser, bastante más bajo a lo que esperamos, verdad? Entonces una persona normal, si yo te, si yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando ahorita, eh, inviertan en mi proyecto de desarrollo mobiliario que es un proyecto de, de vivienda vertical de tantas unidades que se va a desarrollar en tres cuatro años y yo les pregunto a ustedes qué porcentaje de rendimiento esperarían para invertir conmigo y hago esta pausa para que lo piensen en realidad ustedes yo si, si ustedes tienen pues ya oportunidades de inversión en sus propias empresas o en algún otro tipo de, de, de inversión en activos que ya tienen algún rendimiento por ahí determinado les vuelvo a preguntar cuánto esperarían para un negocio inmobiliario y les estoy seguro que no baja de un 15% verdad ahora un ente financiero como un banco, pues normalmente eh, las tasas que prestan, a las cuales prestan ellos, pues va a depender del país en que estén y el nivel de riesgo país que tengan. Pero, pero creo que va a andar entre un 5 a un 10 a un 10%, que es lo cual mucho menor a lo que espera una persona normal o una empresa o, o un ente inversor para invertir eh, eh, en un proyecto, digamos, especulativo como el que yo les estoy ofreciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, el costo del dinero es clave para evaluar eh, financieramente cualquier inversión, ¿verdad? Y los desarrolladores inmobiliarios tienen como regla principal, o debería ser la regla principal, utilizar la menor cantidad posible de capital propio para desarrollar proyectos. Y por ahí iba yo con, la, con el debate que, que se tenía de que muchos piensan que por tener el, el dinero completo para poder desarrollar un proyecto, pues que lo, 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 lo inviertan todos sin, sin venir a tocarle la puerta a los bancos y pedirle plata a los bancos y endeudarse con los bancos para desarrollar un proyecto. Ahí estamos hablando que hay cero diversificación. ¿verdad? Estamos metiendo toda la plata en un solo proyecto. ¿Qué pasa si ese proyecto no le va bien? ¿Qué pasa si viene otro COVID y, 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 y nos y es, toma más tiempo en recuperarse el, el mercado y nos, nos va mal? Pues el 100% de tu inversión puede, puede, sufrir, puede sufrir pérdidas, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde tenemos, tenemos que regresar a lo que les decía. La regla principal es utilizar la menor cantidad posible de capital porque nos va, lo, nos va a lograr que diversifiquemos. Y esto lo podemos ver con un ejemplo, con un ejemplo claro. Supongamos que tenemos 3 millones de, de dólares disponibles para invertir en proyectos inmobiliarios. Y yo les voy a dar dos opciones. Miren, inviertan los 3 millones de dólares en un solo proyecto sin apalancarse. O opción 2, invertir un millón de dólares en tres proyectos donde los tres proyectos se apalancan con banco. O sea, digamos que los otros los tres proyectos necesitan un, una inversión total de tres millones de dólares. Quiere decir que la opción dos, tenemos tres proyectos, cada proyecto le pide dos millones prestado al banco. o sea, En total son seis millones y nosotros estamos invirtiendo uno y uno y uno. ¿Por cuál serían opción uno o opción dos? Y yo creo que la respuesta es clarísima. Al invertir en los tres proyectos estoy diversificando mi inversión. ¿Verdad? Está disminuyendo mi riesgo de perder tres millones de dólares de un solo. Si algo sale mal en uno de los proyectos, pues tal vez lo logro balancear porque en, el, en uno me fue bien, en el otro me fue más o menos y en uno me fue mal. Logramos por ahí balancear los retornos y al final salimos, salimos eh, logrando tal vez nuestra nuestra tasa mínima aceptable de, de rendimiento, verdad? Entonces el el apalancamiento que les digo es poderosísimo, verdad? Poderosísimo para, para el crecimiento, para, para poder generar más apalancándonos o usar este dinero prestado. Podemos escalar empresas o proyectos muchísimo más rápido que utilizando solo nuestro capital propio. Eh, y tal vez por aquí les voy a dar un par de, un par de datos importantes que tampoco es, 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 eh, es bueno, es, es casi imposible, aunque sí se puede hacer, hacer un proyecto sin ningún, poner ningún centavo. ¿A qué me refiero? A, 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 a no colocar ningún, ningún quetzal como, o dólar como equity, ¿verdad? Normalmente los bancos piden para que nos presten dinero, que la relación entre el capital propio y la deuda sea de, de uno a dos. Uno siendo el capital y dos partes de apalancamiento. verdad Si lo vemos en números, si tuviéramos un proyecto que cuesta 10 millones de dólares, nosotros tendríamos que invertir una de las, de la, de las tres partes, o sea, 3.333.333.33 333 .333 dólares y el banco nos prestaría seis millones mil dólares verdad esa sería la relación normal que se maneja entre entre equity y deuda de un proyecto inmobiliario eh, y esa es ahí la regla pues como les decía ustedes pues de repente consiguen en ese en esos 3.3 eh, millones de dólares eh, que les aporten la tierra o, o que el arquitecto aporte sus servicios, que el abogado aporte sus servicios, pues ahí pueden ir disminuyendo la necesidad o la inversión de ese capital propio. Y por ahí, pues está la, 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 ¿la que el, el, el negocio más grande en un desarrollo inmobiliario especulativo. ¿Verdad? Entonces regresando al tema, pues en un proyecto inmobiliario estamos viendo que hay una entidad financiera que nos está prestando dos de las tres partes de, del capital completo que se necesita para desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Qué, qué, qué otra inversión en activos nos, da, nos puede dar eso? Nadie, ningún banco te va, va a venir y te va a prestar dinero para que vengas a invertir en criptomonedas. Pero yo no puedo llegar al banco y decir banco, eh, voy a invertir, quiero invertir Tres millones de dólares en criptomonedas y voy a ganar tanto. Entonces yo les voy a poder pagar tanto. Verdad? No hay ningún soporte para el banco. No hay ningún gar Ninguna garantía de que eso vaya a pasar en el negocio inmobiliario. Siempre hay una garantía tangible, que es la tierra, que es la construcción que uno va. Pues pues valga la redundancia construyendo conforme pasa el conforme pasa el tiempo. Siempre tiene una garantía. Siempre tiene ese bien tangible el cual el banco en cualquier momento pues va mal y tiene tiene el, el activo en sus manos para poder rematar verdad y pues la industria la industria del real estate tiene el poder de aprovechar este increíble beneficio que se llama apalancamiento y entonces pues a todos aquellos desarrolladores que que, que tienen la, 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 la visión de meter el 100% de equity de su dinero, pues les digo, están completamente equivocados. Tienen la visión del desarrollo inmobiliario a mal, ¿verdad? Eh, y bueno, también el, el apalancamiento, pues siempre tiene sus riesgos. También va en la parte donde, se debe aprender a utilizarlo de la mejor manera posible, puede ser que por ahí si uno estructura un un préstamo bancario donde pues sin saber y donde el banco pues les impone un montón de cosas que eh, que, que no pueden ser muy positivas para un proyecto o que simplemente los va, los va a hacer que se traben, por ahí puede, puede haber un riesgo muy grande en, en perder plata o, o quedarse más tiempo pagando intereses al, al banco, verdad pero la reflexión con este tema pues es perderle el miedo al apalancamiento. Eso sí, es, eh, estudiemos bien nuestros, nuestros modelos financieros, eh, analicemos bien, platiquemos con los bancos sobre las condiciones que nos pueden dar, que sean, que sean eh, pues acorde a nuestro modelo financiero, que sea un ganar-ganar entre ellos y nosotros. Y pues perdámosle el miedo, perdámosle el miedo, entremos a, a, a la deuda apalanquémonos con nuestras inversiones inmobiliarias porque es la única forma de lograr retornos como los que ustedes pensaron el día de hoy, como los que, los que necesitan para generar patrimonio, para generar valor que va a sobrepasar el, el, el los 15%. ¿verdad? Al final, un, entrar a un, a un desarrollo o a una inversión inmobiliaria en el mundo especulativo, pues es también en el mundo de las inversiones en bienes raíces, el que más más riesgo tiene, pero también más rendimiento. verdad Entonces perdamos el miedo al apalancamiento y eh, utilicémoslo a nuestro favor para maximizar nuestros retornos. Hasta aquí los dejo con este podcast. Espero que les haya servido bastante. Cualquier duda, redes sociales, YouTube, Instagram, correo, podcast, arrobas y desarrollos. Mi nombre es Marcos Penados y nos vemos en un siguiente podcast. Saludos.